0: Quand, on a, quand il ne se passe rien de grave dans notre vie on oublie à quel point c'est trop bien d'être de, de, normal mais rien que d'être assis c'est un truc euh, vraiment cool et donc euh, à chaque fois c'est du, du bonheur parce que je pars de tellement bas qu'à chaque fois et je vois que ça évolue en fait le fait de, de voir que ça évolue c'est un, un bonheur maximum je rattaque à marcher dans l'eau hein, hein, après je rattaque à marcher normalement mais je me rééduque aussi euh, la tête en même temps parce que je, je prends du plaisir à faire ça je prends du plaisir à, à voir que j'évolue. Et le plaisir, ça ça aide aussi.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degviv, cofondateur de Mocha.care et vous écoutez les secrets du mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvaise passe, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute Bonjour Kevin. Salut, salut. Écoute, je suis ravi de, de te recevoir pour cet épisode de Secrets du Mental. Alors, on a la chance aujourd'hui d'enregistrer à Annecy, euh, pas loin de là où tu t'es entraîné, où tu as eu de belles victoires et aussi de, de belles chutes. Pour planter le décor euh, pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, tu es champion de ski freestyle, euh, spécialiste du half pipe, discipline dans laquelle tu as eu quasiment tous les titres, toutes les compétitions, que ce soit Jeux Olympiques, que ce soit championnat du monde, que ce soit X Games, qui est un peu la ligue des champions de la discipline alors je voudrais qu'on qu'on revienne un petit peu sur ce sport que tu, tu, tu nous expliques un peu plus, que tu nous aides à le découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore et après qu'on revienne sur les particularités de cette discipline qui est extrêmement spectaculaire, tu, tu, tu vas partir en l'air et faire des, des, des sauts qu'on aurait du mal à imaginer, même à concevoir avec bien évidemment bah, une dose de risque euh, énorme et qui a en quelque sorte pas mal rythmé ta carrière et de, de, de sportif. Mais avant de partir là-dedans, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Alors, euh, ben bah, moi c'est Kevin Roland. Euh, je fais du ski freestyle depuis l'âge de 12 ans. J'en ai 33 et euh, ben bah, comme tu l'as dit, j'ai eu j'ai eu pas mal de de, de titres, pas euh, du monde aux X Games, au, au, aux Jeux Olympiques. Et, euh, et voilà, je suis jeune, <rire> retraité, ouais. même si ce n'est pas vrai, je ne suis pas retraité, je fais, je fais encore plus de ski qu'avant, mais, mais j'ai fait ma dernière compétition lors des championnats du monde cet hiver. Super.
1: Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as accepté de parler de santé mentale
0: J'ai accepté de parler de santé mentale parce que le mental, pour moi, c'est très important, enfin pour tout le monde, mais, mais le mental est un sujet que, que je trouve assez passionnant parce que je pense que c'est vraiment, euh, vraiment ce qui va faire la différence, plus que la technique, que le physique, c'est vraiment, au bout d'un moment, c'est ce qui va se passer dans, dans ta tête et, et qui va te faire réussir au moment, au moment T. Es.
1: Et alors, toi, tu as, as beaucoup euh, contribué à professionnaliser ce sport, tu as notamment contribué à ce qui devienne un sport olympique. Euh, du coup, euh, au JO de 2014 à Sochi, tu as été même médaillé de bronze de cette discipline. Est-ce que tu peux nous aider à redécouvrir un petit peu c'est quoi le halfpipe C'est quoi Peut-être ouais, c'est cette discipline qui t'est particulièrement chère
0: bah, Le halfpipe, c'est une, une des disciplines du ski freestyle. Alors, moi, je suis fan de toutes les disciplines, hein, ouais. que ce soit backcountry, euh, big air, slope style, halfpipe. Ouais. Il se trouve que j'ai performé plus en halfpipe. Alors, euh, bah, je me suis un peu plus professionnalisé et j'ai fait mes résultats, mes résultats dans, en halfpipe. Moi, ce que je trouve incroyable dans le pipe, c'est qu'en fait, donc c'est un demi cube hein, de 200 mètres de long, qui fait 6 mètres de haut. Et, euh, et en fait, c'est cette sensation de, de quitter la neige sans s'en rendre compte et de ratterrir dans la neige sans s'en rendre compte, sans impact. Parce qu'on on saute sur un, un élément qui est vertical. Euh, et bon, alors ça, c'est quand tout se passe bien. Quand tout se passe à merveille, euh, voilà on n'a on a pas l'impression d'avoir décollé et pas l'impression d'avoir atterri. Et je trouve que c'est une sensation qui est assez incroyable. Euh, mais bon, très souvent, ça ne se passe pas comme ça et on pose très bas et ça fait très mal ou on pose sur le coping, donc sur l'angle du, du fameux tube et ça peut faire très très mal aussi. J'en ai fait les frais à plusieurs reprises.
1: Et c'est un sport aussi qui est particulier par le fait que ce n'est pas un chrono, ce n'est pas quelque chose d'objectif qui va te permettre de, de départager le meilleur. Il va y avoir des juges qui vont donner une note sur 100 et qui dit juge, dit jugement des jugements, qui dit jugement des subjectifs. Est-ce que ça a ajouté une pression supplémentaire, le fait d'avoir le regard de personnes qui viennent de donner une note versus quelque chose de 100% objectif
0: ben Non, au contraire, je pense que c'est ce qui nous a aussi attiré, c'est d'être différents. À la okay. base, c'était un sport différent. Et pour avoir des bonnes notes, il fallait être encore plus différent. Il fallait apporter de la nouveauté. Donc, ce que j'ai vraiment apprécié, enfin ce que j'ai adoré dans ce sport et ce que j'adore toujours, c'est qu'on euh, est à la recherche du nouveau. À la, à la, voilà, à la, On donne vraiment beaucoup de place à la créativité. Et plus on est créatif, plus on va scorer. Et je trouve que c'est... Euh, bah c'est génial, quoi. Ça, ça, donne, ça donne envie chaque jour de se lever parce qu'on fait justement quelque chose de différent. Ce que moi, ce que j'aime pas, oui. c'est de me lever tous les matins et dire on va faire la même chose et juste aller un peu plus vite à chaque fois. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. En tout cas, quand j'étais petit, je me rappelle que je, quand je faisais du slalom, une, une porte rouge, une, pour, une porte bleue, bah on tournait à gauche et à droite tout le temps. Il y avait juste les numéros sur le chrono qui pouvaient changer. Ce n'est pas ça qui m'attirait. Euh, ce qui m'attirait, c'est de me lever le matin. Aujourd'hui, je vais faire tel saut. En plus, c'était le début du ski freestyle, donc, ouais. euh, donc euh, tout était à, à, à inventer. Et je trouvais ça euh, incroyable, d'autant plus euh, que les sensations que ça me procurait euh, étaient assez euh, incroyables comparées euh, aux sensations de, de, en tout cas, de vitesse qui étaient qui était moins, euh, moins intenses pour moi.
1: Et alors, tout à l'heure, tu disais. C'est un sport qui est extrêmement exigeant au niveau mental, donc il y a l'aspect physique, il y a l'aspect technique et l'aspect mental. Ton entraîneur, donc Greg Guenet, il t'a énormément aidé sur le physique, les techniques, nécessairement, comme ton entraîneur. Est-ce qu'il avait un rôle important dans la préparation mentale, dans l'accompagnement que tu pouvais avoir là-dedans ou pas
0: Je pense que... Lui avait... ou un autre, finalement. Je pense que Greg, il avait un rôle malgré lui, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais dit... Il n'a jamais voulu m'accompagner mentalement, mais euh, ben, ça m'a toujours fait du bien de discuter avec lui, par exemple, au départ. J'ai besoin beaucoup de lui parler, j'ai besoin de beaucoup d'échanger parce que rien que l'entendre parler, de l'entendre me dire ce qu'il faut que je fasse, ça me fait du bien mentalement. C'est-à-dire que ça me rassure. Je me dis « Ok, si j'écoute ce qu'il va me dire, ça va marcher et ça m'enlève un, un petit peu de poids. » Avec Greg, c'est on parle très technique sur la manière de faire, mais rien que de parler technique, je pense que, vu que j'ai une confiance absolue en lui, parce que c'est mon entraîneur depuis que j'ai 8 ans, donc c'est quand même assez euh, exclusif en <rire> ouais. relation, euh, je pense que le fait de parler technique avec lui, ça me fait du bien mentalement.
1: Oui, ça, ça, ça te rassure en fait. Complètement, oui. Et, et alors, tu vois, on, on voit beaucoup de sportifs ou de sportifs qui changent d'entraîneur quand ils ont un gros moment de doute. Toi, tu n'as jamais eu de doute en fait, dans cette relation vous, avez toujours, euh, vous êtes passé outre en fait, tous les moments difficiles
0: Il bah, y a forcément des moments difficiles, des moments où on n'est pas d'accord. Les moments où on n'est pas d'accord, euh, on, on a eu beaucoup euh, durant euh, 20 ans ouais. de, de carrière ensemble. Mais, euh, mais au bout d'un moment, je pense qu'on s'est toujours retrouvés justement sur le cœur le du poulet qui est le sportif pur. Euh, on a plein de, 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 de désaccords et tout, mais au moment où c'est important, on s'est toujours, euh, toujours entendu. Et C'est
1: quoi alors, le, le, le cœur du poulet C'est quoi le sportif pur enfin, c est, c est... Le sportif
0: pur, c'est de, de la technique pure. C'est-à-dire qu'à un moment donné où je vais prendre des risques, quand je vais me mettre en danger, je sais qu'il est là. Je sais qu'il va me dire exactement ce qu'il pense profondément euh, qu'il faut faire. Et moi, je le, je le crois sur parole et, 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 et je le suis. Et et j'ai mon expérience aussi, attention, je suis pas omnibulé à dire euh, « c'est lui et moi, je, je, je suis son soldat », non, c'est pas vrai. J'ai aussi ma, ma sensibilité et mon expérience, et, et on essaie de faire un mix de tout ça, on discute, c'est cet échange qui est très important, qui va me mettre en confiance, et qui va faire d'avoir mon, mon ressenti à moi, le sien, et de les mélanger, justement. Tu nous disais
1: que bah, tu avais cette sensation de décoller sans même te rendre compte de redescendre sans, sans même avoir l'impression d'avoir quitté le sol finalement quitté la neige mais que parfois ça faisait très mal parce que ça se passait pas toujours comme ça, euh, t'as notamment eu un accident qui a été franchement grave quand t'avais 30 ans en 2019 mmh. euh, où tu, tu tentais de battre un record du monde, on a fini par te mettre dans le coma t'avais plusieurs vertèbres tu t'avais des poumons perforés par tes côtes est-ce que tu peux revenir un peu sur, sur cet épisode et, et nous raconter peut-être de ta fenêtre euh, Qu'est-ce qui
0: s'est passé Donc ben, voilà comme, comme je disais, cette sensation de ne pas avoir quitté le sol est, est assez incroyable et c'est pour ça que j'aime le half-pipe. Et depuis dix ans, j'ai toujours voulu essayer de battre le record du monde de 100 hauteur sur un quarter-pipe, qui était une énorme performance qui a été faite par euh, Simon Dumont. Et ça m'est toujours euh, resté, j'ai toujours eu envie de faire ça, parce que ce que j'aime le plus au monde, c'est être dans les airs le plus longtemps possible. Donc... Euh, donc J'ai essayé à plein d'occasions de, 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 de faire ce, ce record, mais ça ne fonctionnait pas. Soit je n'avais pas le budget, soit on n'avait pas la neige, soit c'est moi qui n'étais pas, pas prêt. Donc, et là, il faut croire qu'en 2019, tout s'est aligné. Toutes les planètes étaient alignées, tout était là, le budget, la neige, tout le monde me suivait. Moi, j'étais en pleine forme, je venais juste d'être vice-champion du monde. 10 ans après avoir été champion du monde, donc ça faisait dix J'étais sur une, ouais. une lancée de dix ans de, de top 3 mondial, on va dire. Il se trouve que c'est arrivé à un, à un timing très compliqué parce que ma femme était enceinte, mais enceinte de neuf mois. Elle était sur le point. Le, le, la date de, de ce record était à peu près au même moment que la date de, de la naissance de, de mon premier fils. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Est-ce qu'on dit euh, non, bah, on annule tout ouais où moi j'étais plus dans une démarche positive, me dire non, non, ça va bien se passer, je vais avoir le record du monde, en plus je vais devenir papa et ça va être génial. Bon, il se trouve que ça s'est très, très, très mal passé. <rire> j'étais sur le point de battre le record et j'ai eu, eu un petit crash, pas grand-chose, mais quand même euh, qui m'a complètement, euh, complètement affaibli. Et c'est là que j'ai eu un, une mauvaise... Euh, interprétation de, de mon corps et je me suis dit je peux je, peux, je peux encore en faire un pour essayer de battre le record et là ça, en fait j'ai pas supporté les jets de l'arrivée à plus de 100 km/h dans, dans une courbe et, et je suis passé derrière la structure donc je suis tombé de plus de, de 11 mètres de haut sur plus ou moins sur la tête donc oui euh, coma euh, hémorragie euh, cérébrale ce qui était très grave c'était ça les, les poumons aussi je pouvais, hémorragie des poumons donc plus je pouvais plus respirer euh, luxation de, du bassin, les les, toutes les côtes, euh, quelques vertèbres. <rire> donc voilà, c'était euh, très très compliqué.
1: Et après tu, tu te réveilles, as on t'annonce la naissance de ton premier enfant à ce moment-là, c'est bien ça
0: je me, réveille, euh, je me réveille, je suis papa, plus ou moins en fait, la vérité c'est que je me suis réveillé un petit peu euh, juste avant qu'il naisse, mais bon, j'étais pas moi-même, je m'en rappelle pas, donc ouais. quand je reviens un petit peu... Euh, à mes esprits je suis papa donc nouvelle vie, tout change on vient me voir on me dit voilà t'es papa, le ski c'est fini tu en feras plus jamais de ta vie donc ça a été un énorme bouleversement parce que je me suis dit bon le ski c'est fini mais je suis en vie donc j'essaie de... à ce moment là en fait c'est très bizarre ce que je vais dire mais j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie que quand je me suis réveillé parce que d'une, j'ai réalisé que j'étais en vie, <rire> que j'ai vraiment failli passer pas loin de mourir. Il y avait vraiment un peu une chance, une chance sur deux à ce moment-là. Ou même si j'étais pas mort, rester dans un très, très mauvais état. Donc j'étais en vie et j'étais papa. Ouais. Et rien que ça, ça m'a suffi pour me donner une boule de positivité, une énergie ben, pour, ben, voilà, pour, pour remonter la pente au mieux que je pouvais. Ouais. Alors, euh, c'était me donner des objectifs euh, petit à petit. Le premier objectif, c'était euh, de redevenir une personne normale. Ça a pris du temps, forcément, mais, euh, mais tout est allé vite, bizarrement. J'ai l'impression que le fait... de
1: te remettre à marcher,
0: te, tout ça Me ou... remettre à marcher, me remettre à pouvoir bah, prendre mon fils, me remettre à pouvoir conduire, parce qu'on m'avait enlevé le permis. Ouais. <rire> me, me remettre à voilà, être une personne... Euh, euh, Langueda, pouvoir euh, aller à la plage euh, me mettre sur mon canapé, euh, manger enfin, euh, et pas être allongé sur un lit donc ça c'était le premier objectif une fois que ça, ça a été fait c'était de redevenir un sportif donc euh, refaire, refaire du sport pouvoir courir, euh, faire de la musculation pouvoir aller, si j'ai des potes qui m'appellent pour, euh, pour jouer à je ne sais quoi, que je puisse jouer avec eux et une fois que ça, ça a été fait ben, J'ai voulu redevenir un skieur, encore une fois, un skieur classique. Peut... Ouais. Voilà, toujours l'objectif. Je me suis dit, c'est quand, quand même dommage si je ne peux pas aller skier avec mon fils le jour où il aura l'âge, alors que je suis l'ancien champion. Ouais. <rire> Sauf que tout ça euh, s'est fait très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que les docteurs euh, m'avaient dit. Surtout que les docteurs m'avaient dit que je ne skierais plus. <rire> Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je me sens bien, je n'ai pas si mal. Euh, il m'avait dit que je devrais enlever mes, mes plaques, mes, mes trucs, sinon je ne pourrais pas skier par rapport à mes opérations. Au final, ça ne me gênait pas du tout, comme, comme il me l'avait annoncé. Donc, en discutant avec euh, mon docteur, il me dit, non, mais tu peux, tu peux rattaquer doucement, puis tu regardes au fur et à mesure euh, comment ça se passe. Alors, je ne me suis pas mis un objectif en me disant, je vais redevenir un champion, je vais refaire les Jeux Olympiques, tout de suite. Mais c'était quand même dans, ma un, dans, dans un coin de mon cerveau, mais je me mettais des petits objectifs ok maintenant je vais essayer de faire un saut oh, bah, ça, ça se passe bien, ok bah, maintenant je vais essayer de faire deux sauts etc 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 et, et euh, jusqu'à jusqu'à ce jour où je suis, euh, je suis dans le half pipe, je fais des vidéos euh, parce que j'avais sorti une petite série de ma voilà comment, comment je reprenais je fais des petites vidéos dans le half pipe de, 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 de petits sauts tranquillou et hein. Et je me dis, mais là, j'ai trop envie de faire un double cork, ce qui est le, la figure un peu emblématique du ski freestyle. C'est trois tours et demi en passant deux fois la tête en bas. Quand tu fais un double cork, c'est que tu fais partie des bons. C'est chic. <rire> voilà. Et je me dis, mais j'ai envie d'essayer. Et donc, j'y suis, suis, suis allé. Et ça s'est passé comme sur des roulettes. Et, et à ce moment-là, au moment où j'ai posé, je me suis dit, ben, en, fait, euh, en fait, je ne vois, vois pas ce qui me bloque. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais, pourrais pas essayer. Ça marchera sûrement pas, mais laissez-moi essayer quoi. Et donc j'ai dit à partir de ce moment-là, je me suis dit les Jeux Olympiques c'est dans deux ans. Euh, déjà on va essayer de faire une compétition, et puis pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà, voilà comment toute l'histoire jusqu'à ce que bien sûr donc la, la, la finalité de l'histoire c'est que je finis porte drapeau aux, aux Jeux Olympiques de Pékin où je termine sixième, sixième si je ne dis pas de bêtises. Et donc euh, alors qu'on m'avait dit deux ans plus tôt que c'est terminé. Quand on te dit euh, c'est terminé, toi tu
1: reçois comment cette information tu... J'ai l'impression que presque tu n'as pas tant prêté attention que ça. Tu étais plus concentré sur je me suis réveillé, j'ai eu un fils. Ouais. C'est ça, ouais, En fait, j'avais
0: vraiment ce. Je pense que sans mon fils, sans ce qui le fait d'avoir eu un fils à ce moment-là, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus dur. Genre, ça serait passé sûrement vraiment autrement. Euh, mais là, j'étais tellement euh, bloqué sur ce, cet aspect de ma vie que je connaissais pas moi. Je, encore une fois, voilà, je suis le skieur, je connais le ski, je, je ski quoi. Là, je suis devenu papa. C'est un nouveau, c'est un nouveau centre d'intérêt qui est euh, plus grand que le ski. Ouais. Donc, j'étais euh, vraiment concentré sur ça et je pense que je ne me suis pas donné le choix en fait. Parce que je savais très bien que ça ne servait à rien d'être concentré sur autre chose, parce que l'autre chose, c'était n'était pas sûr. Ouais. Donc, quand un docteur me dit que je ne skierai plus, ça, ça me rebondit, ça rebondit contre mon cerveau parce que pas je ne peux rien faire de cette, de cette information et, et je ne veux pas trop y croire. Ouais, laissez-moi le temps, laissez-moi kiffer, on verra ouais. plus tard. Et c'est comme ça, je pense que j'ai remonté la pente. Ouais. Oui, tu avais presque un peu ta,
1: ta zone impact. Ouais. Ce, que, ce que tu peux faire, c'est t'occuper de ton fils. Zone hors impact. Bon, moi, ça, on m'a dit que ce pas possible. Entre guillemets, je ne me concentre pas dessus. Je ne vais pas m'autoflageller à me dire que ce n'est pas possible. Quoi. Ce que
0: je peux faire, c'est de la rééduquer et m'occuper de mes... Et, et, et qui fait de la vie de, avec mon enfant. Quoi. Et après, tu te mets des petits
1: objectifs. C'est ça, des petits à objectifs
0: pas. chaque jour. Que ce soit... Bah, Bon, après, des petits objectifs. Euh, euh, qui sont énormes, mais qui. Tu découpes entre guillemets le. Euh... J'amoindris un peu le truc, mais ouais. euh, ré, euh, au début, j'étais allongé sur un lit. Hum. Pendant 45 jours, j'avais pas le droit de m'asseoir. Donc mon but, c'était de pouvoir m'asseoir. <rire> et une fois que j'étais assis, on m'a donné une chaise roulante. Une chaise... Parce qu'au début, j'étais sur une chaise roulante allongée. Et on est venu, on m'a donné une chaise roulante normale. Alors ça, 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 ça paraît incroyable de dire ça, là, aujourd'hui, mais. Quand on me donne une chaise roulante, je suis trop heureux. Quoi. Ouais. Je suis trop heureux parce que je peux aller me faire un, à la machine à café, me faire un sneakers avec ma, mon petit porte-monnaie, me prendre un caf. Et en fait, on oublie, quand, on a, quand il ne se passe rien de grave dans notre vie, on oublie à quel point c'est trop bien d'être ouais. normal. Mais rien que d'être assis, c'est un truc vraiment cool. Et donc, à chaque fois, c'est du, du bonheur. Parce que je pars de tellement bas qu'à chaque fois, et je vois que ça évolue. En fait, le fait de, de voir que ça évolue, c'est un bonheur maximum. Je rattaque à marché dans l'eau. Hein, hein. Après, je rattaque à marché normalement. Mais je me rééduque aussi euh, la tête en même temps. Parce que je, je prends du plaisir à faire ça. Je prends du plaisir à, à voir que j'évolue. Et le plaisir, ça, ça aide aussi. Ce qui est incroyable, c'est que tu t'es
1: concentré uniquement, j'ai l'impression, sur ce que tu arrivais à gagner. Et tu t'es pas du tout concentré sur tout ce que tu avais pu perdre. C'était uniquement focalisé, positif, quoi.
0: Mais c'est parce que t'es foutu si tu fais différemment. Il ouais. n'y a aucune autre euh, façon de faire, en fait. C'est comme ça et c'est tout. Et j'en parle aussi dans mon documentaire euh, oh. euh, que... En fait, j'ai passé donc longtemps, euh, trois mois pratiquement, dans, dans, dans un centre de rééducation hospitalier, etc. Et moi, je t'ai su qu'elle est le mieux. Donc, tous mes potes c'est des mecs qui ont eu des graves accidents de la route etc ils marcheront jamais pour la plupart et euh, les gars super positifs euh, ils, ils font pas la fin impressionné pas au début j'arrivais pas à comprendre là, mais comment il peut être aussi content lui qu'est-ce qu'il est content il est sur une chaise il ne peut plus marcher et en fait, j'ai pris une énorme leçon. Je me suis dit, mais c'est eux qui ont raison. C'est comme ça qu'on... Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Donc, j'ai pris, euh, voilà, pris une, une, une claque et, ça et depuis ce jour-là, j'essaie vraiment de me concentrer sur que les aspects positifs. Et en fait, il faut tout remettre en perspective quand oui. il arrive un problème. C'est pas grave. C'est souvent pas grave. Il y a beaucoup plus grave. Donc, rappelle-toi de ce que t'as. Euh, chéris le je veux dire, t'es... À cette époque-là, euh, je me suis dit si je ne peux plus redevenir un, pro, un professionnel, mais ce n'est pas grave, j'ai un fils, je fais du ski, je, je pouvais reskier normalement, c'est déjà énorme quoi.
1: Oui, ça t'a aidé à mettre en perspective beaucoup de choses. Et, Énormément. Et à prendre conscience en fait que tu avais déjà tout pour être heureux, ouais. alors que tu l'avais juste pas encore saisi. Euh,
0: ouais, mais c'est la première. C'est quelque fois... chose qu'on peut
1: tous faire en fait. C'est ça. Et mais... potentiellement, il ne faut pas qu'on attende de se retrouver dans une situation aussi noire. Exactement. avant de prendre conscience de ça. Mais, mais
0: je suis euh, tout à fait euh, conscient que c'est très dur, même, même moi encore, alors que ça, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Euh, des fois, j'ai l'impression que c'est relou, que, que, que c'est parce que c'est difficile et tout. Je suis là, mais non, 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 non. je suis obligé de me le rappeler. Je dis, attends, 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 t'étais où il y a 4 ans Regarde ce que es, où t'es là. Et, mais malheureusement, il faut... C'est comme ça, c'est la vie, je pense. Mais il faut qu'il t'arrive quelque chose pour que tu réalises, pour que tu réalises vraiment. Faut se le prendre en pleine tête pour se dire, ok, ah ouais, ah, maintenant, maintenant, j'étais bien, j'étais bien, là, je suis plus bien, comment on fait
1: et, et alors, toi, après, du coup, tu te dis, bah, finalement, j'ai envie de tenter davantage, j'ai envie de retourner à la compétition, parce que tu vois pas de barrière, tu te dis, bon, et pourquoi pas, pourquoi pas Mais est-ce que tu as pas une petite voix au fond de toi qui te dit, euh, Kevin, euh, si tu retombes, tu, tu peux repartir à l'hôpital et, et cette fois-ci, ça se trouve, tu rebondiras pas aussi bien que tu as rebondi
0: Ouais, j'avais ça, c'est sûr. Et d'autant plus de mon par rapport à mon entourage aussi. Ouais. Ça a été forcément très difficile pour pour ma chérie quand, quand ça s'est passé. Voilà, elle était en train d'accoucher, j'étais pas là. Ouais. Euh, forcément lui dire je veux, quand quand je lui dis moi je vais refaire des skis, hein, c'était pas c'était pas bien bienvenu au début. Ouais, Mais forcément en discutant, elle comprend que je fais pas ça, je suis pas un casse-cou. Elle le sait, elle est intelligente, elle a compris. Enfin, je suis un casse-cou, si, je suis un casse-cou, mais <rire> je suis pas un fou, on va dire. Donc, on a discuté, et elle a compris, et, et de toute façon, moi, c'est mon... On parle de, de, de santé mentale. Euh, ma santé mentale, en dépend. C'est-à-dire que si je... Si je j'arrête de, de, de me procurer cette fameuse adrénaline, quand même, euh, ce que j'ai fait depuis toujours, ce que j'aime faire, si on m'empêche de faire ce que j'aime faire, euh, ça va être difficile, quand même je ne vais, vais pas être épanoui. Je vais vivre, mais je ne vais pas être épanoui. Donc euh, c'était donc très très important pour moi qu'on me laisse essayer. Et après, c'est à moi de me fixer des barrières. Je ne fais pas n'importe quoi. Euh, je veux dire, euh, par exemple, je prends un exemple, mais aux Jeux Olympiques, on est aux Jeux Olympiques, finale des Jeux Olympiques, je suis sixième, il me reste un run. Justement, je discute avec Greg <rire> au départ. Ouais. Ça va être euh, peut-être le dernier run de ma carrière, on ne sait pas. J'ai un saut sur lequel euh, que je maîtrise pas, qui peut être très dangereux. En l'occurrence, je m'étais fait un peu mal dessus juste avant les Jeux Olympiques. Enfin, casser cassé coccyx quand même. Quand même ouais. Donc, <rire> je ne l'ai pas refait depuis, mais je arrivais pas. Mais il y avait quand même des chances que j'y arrivais. Il y avait peut-être une chance sur deux. Sauf que si j'y arrivais, c'était médaille olympique. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là est-ce qu'on prend tous les risques On y va, ça vaut le coup. Une médaille olympique, quand même, c'est pas rien. Surtout après ce qui m'est arrivé, etc. Ouais. Ou on fait ce qu'on sait faire. On le fait bien et on sort des Jeux olympiques la tête haute. Et il y a quand même très peu de chances que je fasse un podium. Et ben À ce moment-là, l'ancien Kevin aurait fait « On s'en fout, on y va, on envoie tout. <rire> » C'est le plus important. Et, puis, et ben Là, non. J'ai dit « Ok, c'est pas grave. On va pas prendre des risques. Je vais pas m'éclater. <rire> » Sur, euh, sur France Télé, devant des millions de personnes, et en l'occurrence, devant ma chérie, ma famille, etc., voilà. alors que je reviens de loin. Donc, j'essaie de, voilà, de, de sortir euh, digne euh, avec, un, avec ce, du mieux que... Enfin, euh, ce, ce que je sais faire à 100%, mais on va dire que je n'ai pas fait du 120%.
1: ouais tu avais cet équilibre que tu as besoin de cette adrénaline, cette pression, et en même temps, cet équilibre, il voilà. y avait un peu moins de casse coups qu'avant, qui ben fait, en fait as en quoi, tu as d'autres choses dans l'équation. ouais
0: c'est juste que je calcule Plus, il euh, y, y a un fac, enfin, à peu près une jauge. On dit, ok, il y a combien de pourcentage de risque que, de, de chance que ça fonctionne. Ouais. Euh, là, pour le coup, 50-50, c'était trop bas, quoi. Ouais. Euh, si, si, tu m'aurais dit 80-20, même si c'est subjectif, c'est pourcentage, c'est juste, c'est moi qui ressens ça au fond de mon oui. au fond, de, au fond de mes tripes. Mais, mais voilà, je calcule plus. Alors qu'avant, euh, bah, si je crachais, je crachais, mais voilà. Le plus important, c'était la réussite, on va dire. Ce qui n'était plus le cas après mon accident.
1: Oui, d'y aller à 200% et de ne pas avoir froid aux yeux. Et, et, Est-ce qu'avant, typiquement, de, de se lancer dans une finale olympique, tu as des rituels, tu as des choses que tu te dis, des choses que tu te répètes
0: Oui. Euh, bah, finale olympique, finale des X Games, euh, toutes les compétitions, c'est à peu près la même chose. Hein. Moi, ce que, je, ce que je trouve très, très le plus dur dans le sport, en général, sans freestyle ou n'importe quoi c'est d'être dans le moment présent c'est ce qu'on dit souvent c'est être dans le moment présent parce que quand il y a une compétition quand il y a les Jeux Olympiques il y a, il y a un enjeu euh, on a énormément de pression de l'entourage aussi de euh, il faut qu'il faut qu'il gagne il faut qu'il machin mmh. et si tu gagnes pas t'imagines euh, enfin si tu si tu tombes euh, tous tes sponsors qui ont mis des chèques euh, ils vont être dégoûtés et tu pourras pas faire ça et tu pourras plus faire ci et t'imagines en fait tout ça ça te vient dans la tête et c'est normal et t'as beau te dire et plus tu dis pense pas ça tu vas penser qu'à ça donc moi j'ai une technique c'est que je m'occupe l'esprit et je m'occupe l'esprit par des bonnes choses c'est-à-dire la technique c'est juste que je me répète mes runs je me répète mes runs 20 minutes avant 20 minutes avant le je me répète je me répète je me répète mais en me répétant j'ai un petit peu des images qui me viennent en tête ah si tu tombes ah non non mais c'est faux mais plus ça plus ça arrive plus j'essaie de me répéter les choses la musique ça me fait du bien pour ça okay. j'essaye d'écouter de la musique pas n'importe quelle musique, il faut une musique qui me, qui me donne confiance en l'occurrence qui me donne ah. confiance, qui me fasse un peu booster mon égo
1: et t'as des musiques à nous partager hein, pour, bah pour... des musiques
0: euh, <rire> ça change euh, en fonction des, <rire> des sorties Mais, ouais. non j'écoute du rap hein, essentiellement okay. euh, 90% en haut des, des pipes c'est du rap euh, je, je trouve que booster un peu mon égo ça me donne confiance en moi quoi alors que, en vrai, euh, les jours d'avant la compétition, je me dis presque l'inverse. J'ai toujours l'impression que tout le monde va me battre, que je suis plus au niveau et tout ça. Mais bizarrement, au moment où je drop, le fait de me dire ça, de me rebooster un petit peu mon ego, de penser à la technique, de m'occuper l'esprit, de ne pas avoir le temps de trop penser aux, aux choses qui peuvent m'arriver, eh ben ça me fait être dans l'instant présent. Et, et donc... Une minute avant, avant la, les runs, j'enlève en, ma musique, pouf, je discute un petit peu avec mon coach, je pousse sur mes bâtons et là, je, enfin, je, ça, tout se décompose. Euh, J'arrive vraiment à voir seconde par seconde, j'ai l'impression.
1: Ouais, donc en fait, vraiment, pour chasser les pensées négatives, toi, tu vas aller chercher directement des, des pensées positives. Mmh. Tu vas te concentrer sur la technique, euh, mode de la musique. Donc, tu te dis, au lieu de te dire, il ne faut pas que je pense à ça, tu penses à quelque chose de manière plus proactive, quoi, de manière plus positive, de manière plus directe.
0: Exactement. Et, et je ne m'inquiète pas, quand même, parce qu'il faut, enfin, faut, faut être honnête, ça devient quand même dans la tête. Malgré le fait ouais. de faire ça, tu vas quand même te dire, ouh là là, il ne faut pas que je me loupe, quand même. <rire> ouais, bah surtout quand tu connaît l'enjeu, en fait. Voilà. Et, et, et ça, ouais. on n'arrête pas de dire, il ne faut pas que ça... Mais ça devient. Donc, il faut que ça glisse. Et ce stress
1: qui finalement reste présent, quoi qu'il arrive, tu as dit dans une interview, le stress c'est ce qui fait tenir debout. Donc toi, est-ce que est, finalement il te faut une petite dose de stress pour pouvoir être dans le moment présent, pour pouvoir être un peu dans le flow, quoi, ouais. et, et réussir à performer
0: Complètement. Euh, là, vu que je suis en fin de carrière de compétition, ouais. je justement fait un bilan là récemment et je me dis c'est quand même incroyable. Toute ma carrière toutes euh, mes grosses victoires, je les ai faites sur mon dernier run. Mon dernier run. Enfin, la majorité, on va dire. La grande majorité. Euh, on a trois runs, en finale, sur une half-pipe. À l'époque, on en avait deux. Maintenant, on a trois. Et bien, quand j'ai trois chances, j'attends toujours d'être au pied du mur pour y arriver. Ouais. Et je, au début, je me suis dit, c'est peut-être le hasard. Mais je pense que ça ne l'est pas. Et maintenant, j'arrive à... J'ai fait un petit peu mon, <rire> ma recherche. Et je me dis que... En fait, je suis, je suis moins stressé en vrai et de vrai, je suis moins stressé au dernier run. Est-ce
1: que tu dis que j'ai plus rien à perdre
0: Exactement. Le fait d'être au pied du mur de ne plus avoir le choix, c'est là que je suis bon. Mais je dois avouer aussi, quand même, que je ne pense pas à ça, mais j ai, j ai, ça me vient quand même à l'esprit de toute façon, à, 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 à deux trois secondes de dropper, je lui dis, de toute façon, au pire, tu tombes. Et alors, tu vas pas mourir. Tu vois. Ouais, ouais. Et rien que me dire ça, je lui ai dit, même, tu vas pas mourir, mais par contre, tu vas pas tomber.
1: <rire> <Ouais, rire> ouais. C'était Edgar Cropion qui, sur ce podcast, disait, et Edgar que tu connais bien, qui disait, si tu n'es pas prêt à perdre, tu n'es pas prêt à gagner. Et donc là, c'est un peu ce que tu nous dis, en fait, si tu n'es pas prêt à tomber dans ce sport, tu n'es pas prêt à aller chercher la victoire.
0: Ça. C'est ça. Au pire, au pire, tu tombes, tu loupes la compétition. Même au pire, tu te fais mal, mais tu vas t'en remettre. C'est un peu ce que je me dis. Même si... Il euh, ne faut pas s'accrocher à ça, hein, parce que sinon, tu vas tomber aussi. Tu vois mais il faut quand même que ce soit une petite option de dire, allez, on y va, on joue, on donne tout ce qu'on a. Et, on... et avec, avec de la hargne, et avec, euh, avec le... le, le, le voilà. Comme je disais, cette petite sorte d'ego de me dire que, que c'est moi le meilleur, quoi.
1: Et alors, pour être dans le moment présent, il y a une question que je me pose, c'est j'ai vu que tu faisais également de l'apnée, mmh. mais tu en faisais pas juste comme un, comme ouais. un hobby comme ça, tu as été quatrième euh, au championnat de France en 2018, donc euh, mmh. quand même un sacré niveau. Est-ce que l'apnée, ça t'a aidé à te concentrer Est-ce que ça a nourri ta, ta, ta performance dans le ski
0: bah Pour être honnête, je n'ai pas, pas fait de l'apnée pour euh, être bon en ski, j'ai fait de l'apnée parce que j'adore être sous l'eau et aller voir les poissons à la base. Ok. <rire> Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, je me suis dit, mais ce que j'aime depuis tout petit, tout ce que j'explique depuis le début, euh, le mécanisme d'essayer d'être dans le moment présent, comment faire pour ne pas se laisser prendre par les émotions, quand je vais sous l'eau, ça se fait tout seul. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête, pour le coup. À partir du moment où je suis sous l'eau, de toute façon, quand tu es sous l'eau, tu n'as pas beaucoup de temps. Euh, tu as 2, 3, 4 minutes si tu es bon. Et c'est très court. Et en fait, tu peux pas penser plus trop euh, qu'est-ce qui va m'arriver ou quoi que ce soit, parce que tu, tu vois les secondes vraiment défiler. Et, et je trouve cette sensation euh, euh, géniale, parce que déjà c'est une sensation de bien-être euh, absolu, de ne pas ressentir trop l'envie le, le, de respirer, en tout cas au début, <rire> et, de, et de se sentir dans le moment présent, de ne pas penser de qu'est-ce que je vais faire dans, dans deux minutes. Non, tu es, es là. Voilà, tu es là et es, c'est très très apaisant, cette, cette sensation. Et je trouve que, que c'est ce que j'ai essayé de, de, toute ma carrière de, de retrouver au départ des compétitions. Et donc, forcément, euh, forcément ça aide.
1: Ouais. Et euh, tu as trouvé des points communs entre ces deux sports
0: Pas forcément entre ces deux sports. Ouais. Entre le ski freestyle et le ski... Euh, si, alors si, un des points communs. C'est qu'en ski freestyle, on essaie de, de faire les, les, les tricks les plus durs. Euh, le, le, d'aller monter le plus haut possible en, en, en ski euh, en, en apnée, on essaie de descendre le plus profond possible ouais. donc on se tire de on, on, on va toucher nos limites et moi j'ai essayé d'aller toucher mes limites en, en ski freestyle pour le coup j'ai réussi ouais. <rire> euh, et pareil en, en, en apnée, j'essaie d'aller le le, le tenir le plus longtemps possible descendre le plus profond et je trouve que c'est aussi ces sensations qui sont cool pas que les sensations de bien-être, c'est aussi la sensation de, de challenge que, que j'aime.
1: Maintenant que tu es, entre guillemets, jeune retraité sportif, comment tu as vécu la, la transition entre euh, la carrière d'athlète de, de haut niveau à, euh, bah, à la post-carrière
0: bah, bon, Je suis pour le coup en plein dedans, parce que ça ouais. fait que deux mois que, que <rire> j'ai fait ma dernière compète. Mais euh, alors, moi, ça a été un peu différent. Souvent, les gens ils arrêtent la compétition et ils, sont, ils passent de. Très actif, à, voilà, plus, à plus de compétes et, ouais. et le vivent difficilement parce que c'est une, une rupture très brutale. Moi, ça s'est fait en, presque en trois fois, j'ai envie de dire. Parce que j'ai eu ce fameux accident qui a mis déjà un terme à ma carrière. Ouais. Euh, tout le monde avait mis un terme à ma carrière, que ce soit à la majorité de mes sponsors, à la majorité de, 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 de mes entraîneurs, de, de, tout le monde pensait que c'était terminé. Je suis revenu. Donc, euh, on va dire que je suis mort une fois, revenu. Et ensuite, il y avait les Jeux, les jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'était un peu, euh, comment on dit, le, le, voilà, le, la cerise sur le gâteau après mon accident.
1: Ouais. Et porte-drapeau en plus, voilà. euh, celui qui revient. On ne peut quoi. pas
0: terminer sur mieux que ça. Donc, ouais. on, on, voilà, il va terminer sa carrière ici. Tout le monde s'était dit, c c même, ils ne m'ont même pas posé la question, en fait. Ils m'ont dit, sa carrière est... C'est la fin de sa carrière, voilà c'est son dernière compétition, profiter, la dernière fois qu'on le voit dans un half-pipe. Ouais. Sauf que moi, je n'ai pas aimé ça. Je <rire> n'ai pas aimé que tout le monde me dise ça, parce que déjà, ce n'est pas moi qui ai décidé. Moi, je ne fais pas... Euh, je ne calcule pas de faire du half-pipe pour terminer aux Jeux Olympiques. Je fais du half-pipe parce que je kiffe. Parce que j'adore la compétition, j'adore l'adrénaline, et j'adore euh, voilà, ce qui est. Quoi. Tout ça pour dire que, euh, là, je, je le vis... Euh, tout à fait normalement sans euh, j'ai pas l'impression il me manque pas des choses j'ai voilà, accompli ce que je voulais et j'ai encore plein de projets en fait l'important aussi je pense pour pas euh, sombrer <rire> après une carrière c'est d'avoir des projets euh, moi j'ai encore des projets qui sont quand même liés au, à la performance donc ça reste mmh. un peu le sport et donc je me sens pas retraité total totalement c'est pas comme si euh, euh, j'allais faire des études de comptabilité et que je serais plus sur les skis quoi je...
1: oui alors, on se rapproche de la fin de cet épisode. Ma dernière question, ça serait qui t'aimerais voir intervenir dans ce podcast pour parler de, de l'importance du mental, de santé mentale
0: euh, ben On a parlé beaucoup d'apnée, donc euh, je dirais euh, peut-être un apnéiste, voir comment ils fonctionnent dans, dans leur tête. Je pense à Guillaume Nery. Bon, écoute, on va essayer alors. <rire> Merci beaucoup, Kevin. Avec grand plaisir. Et à très vite. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de Mocha.care, l'alliée santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.care slash podcast mocha.care R e. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et pour de vrai. Ciao.